0: Podcast 99.
1: Radio Mórbido. Ibero 90.9. Hágase la oscuridad.
2: Y estamos derechos como flechas. Eh, de regreso en Radio Mórbido en nuestro programa especial sobre arcos, arcos y flechas. Y usted evidentemente nos está escuchando a través de Ibero 90.9 y le recordamos que en Twitter con el hashtag Radio Mórbido, usted nos puede nos puede eh, compartir todas las películas que usted recuerde donde se utilizan arcos, flechas o ballestas. Y si usted lo está viendo por Mórbido TV, en cualquier país de América Latina... ...también durante el programa... ...nos puede usted poner en la red social de Twitter... ...con el hashtag Radio Mórbido... ...sus comentarios y le responderemos... ...sigamos, sigamos hablando de arcos y flechas... ...y a continuación... ...vamos con Rafa
3: Paz... ...justo me estaba también tratando de grabar... ...como escenas ridículas... ...que tienen que ver con flechas... ...y la que recuerdo mucho... ...porque por una estúpida razón... ...fue al cine a ver esa película... ...es la del Rey Escorpión... La, ...que fue como la segunda película que hizo la rock en Hollywood después de querer dejar la lucha libre y que era un personaje que se desprendió de la segunda película de la momia, que ahí lo convirtieron como en un mercenario de una raza ahí medio extraña del Medio Oriente, pero bueno, a lo que iba es que el villano de esa película, que no recuerdo cuál era su nombre y que la verdad es que no me tomé el tiempo de buscarlo, que tampoco creo que sea muy relevante tenía como habilidad especial y era lo que demostraba que era un gran como guerrero poder detener la flecha de un arco que le disparaban a unos 4 o 5 metros de distancia con las manos, ¿no? entonces a la película eh, la bruja que aparece le dice a la roca que, que tiene que fallar en eso para que es la señal ¿no? de que lo pueden vencer el día que no pueda agarrar la flecha y así termina la película ese spoiler sinceramente no lo siento si alguien se enoja por eso bueno es cosa de ustedes
4: yeah. muy bien Alejandro Guerrero la que tienen ustedes tenemos aquí en la ciudad la, la Diana cazadora que originalmente se llamaba la flechadora de las estrellas del norte este, la que está en paseo de la reforma es solo es una de las 17 réplicas que hay incluida una en Estados Unidos en Arizona, el original está en Miguel Pango, la diosa griega Artemisa, o su equivalente el equivalente romano es Diana pesa dos toneladas y como dato curioso es como presidente la liga de la decencia, poner un taparrabo por muchos años, hasta el 68, para las olimpiadas fue que se lo mandaron a quitar, entonces muchos años tuvo su taparrabo pues bueno, a ver, no solo la cuestión de, 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 de la parte inferior,
2: también tenía sus pezoncitos, este, Free the Nipple, y también le fueron ahí a tallar los pezones este, a la Diana para que no los tuviera. Hay otra, hay otra Diana Cazadora también en Acapulco, en Acapulco Guerrero, eh, eh, entrando, entrando puedes ver. Y si después, si de pronto usted que nos escucha este, piensa que Alejandro Guerrero este, tiene hipo o habla algún idioma extraterrestre, porque se oye como que se corta es simplemente porque tiene un pésimo pésimo internet después ya haremos ahí un hashtag Telmex o un hashtag lo que sea del internet que él tiene vamos
5: con eric eric ortiz pues digo había mencionado más cosas repito de estas de época pero ahorita también me acuerdo mencionaba al inicio del programa no que soy muy fan de, de esta onda del, del tiro con arco en más deportivo moderno y una de las películas que tiene a un personaje tal cual es esta del huésped de host de bonjour Ho, película que en su momento lo ubicábamos, ¿no? Como Bon -ho, digo, ya, ya iba creciendo, pero no era tan famoso como hoy. Lo ubicábamos más como era la, la de Kaiju, ¿no? De un Kaiju, pero de no era japonesa, sino de Corea del Sur, ¿no? Y en esta película, la hermana del, del protagonista se dedica a esto, ¿no? Es, es este deportista, es atleta de tiro con arco, y también se vuelve clave al final de la película, eh, si miraba lo que decía Rafa del, del dragón, acá esta mutación, ¿no? Que hemos hablado mucho de Host, esta mutación de un pescado ahí con, con cuestiones tóxicas que crece y evoluciona así como en un monstruo enorme, eh, la, lo terminan matando con una flecha, ¿no? Con una flecha eh, de fuego, que eso también es clásico, ¿no? Como mezclar ahí para darle muchísimo más potencia. Ya. Yeah. Muy bien, eh, vamos con Fred Muller.
0: Bueno, pues creo que antes de que se nos acabe el tiempo y rayen en mi cuaderno, yo sí quiero hablar de uno de los fenómenos de la cultura pop más grandes alrededor de los arcos, que fue The Hunger Games con Katniss Everdeen, y pues fue una de las razones también por la cual el deporte del tiro con arco empezó a ganar mucho auge a raíz de esa saga. Eh, leí los libros, vi las películas, y creo que es una bastante interesante. Muchas mentiras como las que nos ha contado Alejandro, sigo muy triste por eso, pero al final, pues, es una heroína de la cultura pop y creo que uno de los íconos más importantes.
2: Bueno, Brian Moore acaba de decir algo que le repetimos hace un, hace un rato a Alejandro, dice muchas mentiras que nos ha dicho Alejandro, y entonces, estamos viendo cómo, cómo de pronto Alejandro tiene una tendencia deportiva a deformar, a deformar la realidad, pero nos hablaba justo Alejandro, el deformador de la realidad, hace rato, ¿no? De la Diana este, los dioses, los griegos, eh, etcétera, y pues hay otro personaje del que tendríamos que hablar. Y además, desgraciadamente, este hoy que se está transmitiendo este programa es 14 de febrero, no que mucha gente relaciona con el Día del Amor y la Amistad. Eh, y pues Cupido, ¿no? este rechonchito este eh, angelito eh, que va con su arquito y con su flechita, o sea es como un enano que se supone que te avienta una flecha y ya te infectaste de, de amor Cupido es en la mitología romana el dios del deseo amoroso según la versión más difundida es hijo de Venus, la diosa del amor la belleza y la fertilidad y de Marte, el dios de la guerra se le representa generalmente como un niño desnudo y alado a cancelar a Cupido inmediatamente este, con los ojos vendados y armado con arco y con flecha su equivalente en la mitología griega es Eros y ya que hoy que se transmite este programa que usted nos está escuchando es 14 de febrero y ya que estamos hablando de Cupido pues vámonos a escuchar a continuación a Jim Class Heroes con Cupids Chuck Holt, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido ba -ba -ra -ra, ba -ba -ra -ra. Ba see regresamos aquí a Radio Morbiu eh, que no no somos parte de Cariñito este 99 nosotros nos peinamos solos pero estábamos hablando ahorita justo de Cupido y de este tropo que tiene que ver no con la relación de las flechas los arcos el amor no este cuántas veces lo hemos escuchado no me flechó no quedé
1: quedé flecha, completamente flechado y vamos vamos con Enrico, Enrique Woods o sea, ahí este vamos a hablar también del otro tropo que es las flechas con fuego un poco ahí y este y es esta película del año pasado que causó furor en todo el planeta que se llama RRR como yo lo o como los cuates le dicen triple R así como que te ahorras el, el sonido butural Entonces, es esta película como de, de dos héroes me parece como que de la de la independencia de la india es súper exagerada es así como que Zack Snyder parece este Paul gringras a comparación de Ramajuli y cómo dirige y bueno aquí lo que pasa es que Ram uno de los personajes de la película con una sola flecha en llamas incendia como 20 soldados británicos ahí hace un, este, un, un beef stew con estos cuates y luego este, se acaba, o sea llega como toda una caballería de, de ya sabes de colonos ingleses que a tratar de darle cuello y con solo su arco y flecha, o sea peor que Legolas, se acaba como con cinco flechas a un pelotón entero como de 50 vatos y si sí, es, es, es como RRR es una de esas películas que tienes que verla para, para creer lo que está pasando enfrente de ti porque como, a algunos que han visto películas de la India de bola, Hollywood y de, y de sus divisiones, pues sabrán que allá no las leyes de la física como que realmente no importan mucho.
2: Yeah. muy bien, digo, ya que hemos hablado ¿no? de este flechas envenenadas y hemos hablado ahora también ya de flechas explosivas, ¿no? Podríamos, que diga, de flechas con fuego, podríamos hablar justo de flechas explosivas. Y por ejemplo, en Army of Darkness, ¿no? Ash utiliza su conocimiento de química para crear flechas explosivas contra el ejército los muertos, pero pues ya están muertos digo, los hace pedacitos, pero pues muertos hay muchos, ¿no? y por ahí decían que cuando el, cuando el cielo se llene, cuando el infierno se llene, los muertos empezarán a caminar sobre la tierra, pues eso, eso sucedió hace ya muchísimo muchísimo tiempo, vamos con el mejor internet de la noche, Alejandro Guerrero.
4: Arcos con flechas son otro mito del de cine, porque este, primero, están, ambos están hechos de material inflamable, y si no disparan Rápido que le van a incendiar o toda la flecha o todo también el arco. Este, en el pasado sí se usaba arco y flecha con fuego, pero es, era para distraer al enemigo, porque las, las, en camino la flecha se iba incendiando, entonces ya se hacía como blandengue y no caía donde era, ya no, ya no, ya no era con soportante. Además, entonces se utilizaba mucho, pero para distraer al enemigo y no para matar a la persona.
2: Tenemos también ¿no? esta imagen, eh, sobre todo en los pueblos nórdicos, que cuando fallecía, ¿no? o sea, cuando muere este, al, alguien eh, justo parte de la ceremonia luctuosa es que lo ponen en una barcaza en un barco o sea dependiendo del tamaño de la importancia del personaje el tamaño del barco no y lo cubrían todo lo dejaban que empezara a irse este a través de la corriente y el mejor arquero eh, disparaba justo una flecha con fuego para que cayera y se incendiara el barco y entonces se pudiera quemar quemar el cadáver y volar hacia el mundo hacia el mundo de, de los muertos lo hemos visto en infinidad de películas. Películas, pero me parece eh, que es en Game of Thrones, ¿no? Donde, este, pues uno del de, príncipe, se le murió el papá y no sé qué, y él es el responsable de aventar la flecha, y pues ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y el barquito ya se está yendo ahí lejísimos, y tiene que venir alguien a decirle, a ver, Pepino, quítate... ¿no? y tirar la flecha y todavía y todavía hacerlo. Porque si usted pensaba que no podía ser usted más lame que Game of Thrones, dentro de Game of Thrones hay personajes aún más lames que la serie, que la serie completa. Vamos con Rafa Paz.
3: usted pues estás diciendo de flechas de fuego, en el Señor de los Anillos, nada es cierto. Eh, nos ha faltado un, un ejemplo muy importante de la historia, ¿no? que es ficticio, que es el de Aquiles que murió al final de la guerra de Troya, porque alguien le dispara una, una flecha envenenada y le cae justo en el talón, el lugar que había sido, más bien el lugar donde su mamá lo tomó para bañarlo en, una, en la fuente de la inmortalidad y era la única zona de su cuerpo en la que era un ser mortal y justo ahí le cae la flecha envenenada y se muere, ¿no? Entonces, de ahí viene precisamente también la frase del de talón de Aquiles. Muy bien, Brent
2: Moller.
0: Aquí justo Rae nos está preguntando en qué Juegos Olímpicos prendieron el pebetero con un arco y una flecha con fuego, y justo fue Barcelona 1992. Pero yo quería sumar al, le al leimómetro, ya que estamos en esa sección del programa. Vamos a los dibujos animados. Princess Mononoke, esa no es una película lame, pero Princess Mononoke justo eh, pues tiene un personaje al cual se le infecta el brazo y entonces le da como más fuerza justo para lanzar sus flechas, pero hay una película de Disney Pixar que es Brave cuya protagonista es una arquera muy talentosa y se revela contra la decisión esta de que le eh, pongan a un marido y pues ella quiere luchar por su eh, derecho a tomar decisiones, así que esa la vamos a agregar a la lista
2: yeah. Pues ya que hablamos de personajes este, que les caen flechas y ya que hablamos de este el mundo de los lame pero también ya que aún aún es 14 de febrero y estábamos hablando de este tropo de el, el flechazo en el corazón y cómo se enamora la gente, vámonos vámonos a escuchar en esa sección de música popular que tanto nos gusta en Radio Mórbido a Los Socios del Ritmo con la canción Flechazo al corazón y regresamos con todos ustedes Flechados por Radio Mórbido en un
5: instante.
6: Cuando la vi por segunda vez, seguí sus pasos con rapidez. Aclaré todo mi querer, pregunto si era el sincero. No quería fracasar, quería un amor verdadero para hacer todos mis sueños realidad. Rechazó al corazón, no atrapó el oso. hizo bien su labor. Rechazó al corazón, de pasión atravesados por el amor.
2: Y sí, usted no se equivoca, está en Ibero 90.9 y acaba de escuchar a los socios del ritmo con flechazo al corazón justo en Radio Mórbido porque es el tema del programa de hoy. Arcos y flechas y todo lo que existe alrededor, alrededor de ello. Y vamos con Brent Muller.
0: Eh, quiero empezar esta ronda hablando de una referencia a la cultura pop de los videojuegos que no hemos mencionado que es The Legend of Zelda. Link, el personaje principal, pues las, el arco y la flecha es su eh, arma principal. Y quiero dejar una pregunta abierta para el grupo, que es la siguiente. ¿Las cerbatanas entrarían en esta conversación? Porque, pues, ¿son dardos? ¿Sería otra categoría? No lo sé.
2: No, a ver, a mí me parece que la cerbatana no, eh, no entraría como tal, pero pues el dardo es una flechita, ¿no? O sea, al final de cuentas, los dardos son mini flechas y en vez de estar impulsadas por la eh, tensión de una cuerda o una tripa de animal... Eh, pues están eh, 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 empujadas por, por el soplido por los pulmones y me parece que hay por ahí alguna película donde este, en vez de soplar aspiran y se le clava el dardo a alguien en la garganta no me acuerdo ahorita de qué, pero yo diría que el dardo, el dardo es una mini flechita y si entra no sé qué opine la mesa, Enrique.
1: Digo, aquí estamos hablando de entre ya sean los eh, los arcos y las este los crossbows, este no las ballestas y los dos tienen un sistema de, de cuerdas de tensión. Pues la cerbatana es como más impulsada como por la fuerza de tus pulmones a la hora de no de lanzarlo. Entonces creo que es como una idea similar, pero sin el sistema que tienen en común las las dos armas de las que estamos hablando principalmente, ¿no?
5: Muy bien, eh, Eric Ortiz. Sí, es similar, incluso el lanzamiento de, de dardos, ¿no? el No sé cómo se le llame al tablero ese que usan también en, en estas competencias de tiro con arco, pero pues es muy similar, ¿no? Le tienes que atinar así al, al centro y entre más al centro, pues es, es mejor. Entonces, repito, pues sí es como tiene ahí ciertas equivalencias.
2: Muy bien, los dos se llaman dianas, o sea, es, es la diana. Eh, Rafa Paz.
3: O sea, supongo que para llevar un poco la contraria, porque todo el mundo dice que sí, diría que no, porque, bueno, las ballestas no usan flechas, usan saetas, y las cerbatanas usan dardos, y por eso se llaman dardos, ¿no? Solo, solo eso, y bueno, para crear un poco aquí... De conflicto en el radio
4: Muy bien, eh, Alejandro Guerrero Apoya a Rafa Son cosas totalmente distintas Con forma similar Pero son este armas muy distintas Bueno,
2: me parece, me parece muy bien Ahí está usted Usted que nos escucha Con el hashtag Radio Mórbido Nos puede nos puede dar su opinión Si usted es Team Rafa O si usted es Team Bren Son o no son los dardos un tema significante en el programa de hoy. Yo quisiera hablar de Mrs. Borges, ¿no? O sea, porque Mrs. Borges, la mamá de Jason en la película de Viernes 13, pues utiliza, utiliza un arco y una flecha de la clase de arquería para matar a algunos de los concejales cachondos y calientes y hormonosos este, que hay en el campamento y por culpa de los cuales su pobre hijo Lelo este, se acabó ahogando, aunque... pues como era Lelo, igual se pudo haber acabado ahogando igual, este, pero pues la otra fue a desquitarse, a desquitarse con el mundo, no este, con un arco y con una, y con una flecha. Rafa Paz.
3: Pues siguiendo como con las películas, eh, una, creo que de las escenas más memorables que hay en la historia del cine referentes a flechas y arcos es el final de Trono de Sangre. Esta película maravillosa de Kurosawa que está inspirada por el Macbeth de William Shakespeare y que termina en que el personaje principal interpretado por Mifune pues ya es, está loco por todo lo que hizo a lo largo de la película, por la influencia de su mujer, por la entrevergüenza de haber matado a quien era como su, su emperador si no me equivoco. Y pues está cercado ya en su castillo No sé cómo se llaman estas construcciones japonesas equivalen a un castillo Pero bueno, está cercado ahí Y le empiezan a disparar flechas no Y se queda él cada vez más eh, Pues eso como atrapado contra la pared Justo como dice Rael que el, el bosque se mueve, está paranoico Entonces creo que es un gran momento del cine Y cuando las, empieza, las flechas le empiezan a cruzar el cuerpo Pues eh, es una demostración del... ...del buen ojo que tenía Kurosawa... ...para las
4: escenas de acción... ...ya, yeah, muy bien... ...Alejandro Guerrero... ...ya me cambié de Wi-Fi... ...entonces este, ya no creo que tenga más hipo... Eh, ...volviendo con Cupido... Eh, ...en América Latina... Se conocía a esta película The Love Bug del 68 como cupido enamorado que era este Volkswagen blanco que tenía como pensamientos y, y voluntad propia y su, y su piloto que era bien mediocre creía que ganaba la, las carreras gracias a su habilidad y era por guitarra. No sé por qué en esas traducciones este, latinas especialmente seguro que venía de España pues se conocía como cupido enamorado.
2: Bueno, este en México era cupido motorizado, este como se le conocía a este Volkswagen, que además pues en México durante muchísimos años, este todos los taxis no eran, eran este, de este modelo, ¿no? Del Volkswagen. Eh, y hablando del caso de México. Y hablando de flechas, eh, yo recuerdo que desconozco, tal vez Enrico, que de pronto para transportarse al estado de Morelos eh, utiliza autobuses, si todavía existen estas líneas de autobuses que se llamaba flecha roja, y flecha amarilla, ¿no? Que eran dos líneas de autobuses, este, que digo, salen en infinidad de películas, pero también salían este, desde infinidad de estaciones este, de autobús, el, el flecha roja y el flecha amarilla, y durante mucho tiempo la gente decía así, no, no, me voy en, el, me voy, me voy en flecha roja, o me voy en flecha, en flecha amarilla. Eh, vamos con Enrico Wood.
1: Pues no me he fijado porque viajo en otra línea. Este, pero sí llegué a viajar en, en esos de flecha roja y sí eran los llamados Wajolo Jets. Toda una experiencia recomendable. Este, y sí, tocando un poco ahí como en el mundo de los videojuegos. Este, ya hablamos de Zelda y, este, y hay otros juegos que se llaman Far Cry, que eh, cada uno de ellos se ha vuelto así como una, algo así como, como una autopsia ¿no? de, de, de la agresión en diferentes lugares del mundo y de lo que la violencia causa eh, en las personas, sobre todo cuando se ven forzadas a sobrevivir, y pues una de las mejores armas en todo el juego es el arco compuesto con mira telescópica, eh, porque en Far Cry una de, una, una de las eh, cosas que tienes que hacer es liberar puestos, ¿no? que están como son estos puestos de vigilancia que están llenos como de soldados y la cosa ahí eh, es que los tienes que marcar como con un es, es como un telescopio virtual no y sabes en dónde están los guardias y para dónde van y te dan como puntos por no por matar a todos los guardias y quedarte con el, el puesto liberarlo sin tener que alertar a nadie entonces el arma más efectiva si sí hay como silenciadores pistolas con silenciadores y todo pero siempre la más efectiva va a ser el arco compuesto y hasta te dan como un, un achievement por este liberar uno sin este usando nada más el arco y flecha ¿no? Entonces en todos los juegos de Far Cry sí, ese es, ese es como el arma más importante.
5: Muy bien, Eric Ortiz. Pues yo quería retomar lo de Pablo de, de viernes 13 para hacer énfasis en esa escena que de hecho matan a, a Kevin Bacon, bastante joven, la mamá de, de Jason, y tal cual, reemplaza, digamos, el, un arma muchísimo más asociada con el slasher, ¿no? Reemplaza el cuchillo con una flecha, ¿no? Le mete así la flecha por debajo de la cama y así le sale por el, por el cuello. Y si más, igual, digo, el, el Jason ya, Jason, Jason, sí llega a usar igual, este no es obviamente su arma, ¿no?, de, de preferencia, pero sí llega a usar un arco y una flecha en el remake, donde también le clava ahí a, a un tipo random una, una flecha en la cara, en el ojo.
2: Yeah. Muy bien, también, digo Blake Trinity, eh, el, el arma que justo usa este, como la hija o la descendiente de Whistler, que se llama Abigail Whistler, es un arco con láser en eh, que lo utiliza para matar a los vampiros, este con el láser, con el arco y con las, y con las flechas. Este, pésima, pésima actitud la de Abigail, Abigail Wester. Vamos con Brent Moller.
0: Pues yo mencionaría a uh, Battle Royale también, porque una de las armas que están disponibles justo es eh, una ballesta, si no mal recuerdo. Arma que me parece poco funcional para la situación que viven en esa circunstancia, pero bueno, pues también tiene ahí su aparición la ballesta semiautomática.
2: Ya, yeah, muy bien. y eh, Ya hemos eh, hablado de Cupido en el programa y ya hemos hablado este, también del de el cine el cine oriental. Y como pues, todavía es 14 de febrero y como pues, el Cupido está presente en muchísimas cosas, eh, vamos a escuchar justo una canción que usted no va a entender absolutamente nada de la letra, pero eh, la música es un idioma universal y los dejamos eh, a todos ustedes flechadísimos eh, con Miki Matsubara y la canción Cupid y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y esto fue Miki Matsubara con la canción Cupid, Cupido. Eh, aquí en Radio Mórbido, eh, programa de 14 de febrero, pero que no es programa del amor, es el programa de arcos, arcos y flechas. Y justo como Bren, que ponía una pregunta eh, hace rato a la mesa, yo pongo otra. <coughs> porque lo podemos ver en muchísimas, en muchísimas películas eh, y tiene que ver con flechas que se lanzan bajo el agua que se conocen como arpones. No estamos hablando de los arpones, que son ¿no? como los del capital Ahab que iba contra Moby Dick y que eran lanzados este, como jabalinas desde los barcos, sino los lanzadores de arpones, eh, que son, a final de cuentas, para mí, arcos y flechas bajo el agua, porque incluso los principales, los, los primeros lanzarpones, sí tenían, ¿no? También, lo que pasa es que en vez de una cuerda, era como una manguera, ¿no? Que estirabas, era un, un, un instrumento y un mecanismo, este, ¿no? Mucho más sencillo, porque era como un tipo de ballesta, pero al final, el arpón para mí es una flecha, y vamos a escuchar la opinión de Brent Moller.
0: Pues yo creo que sí soy del equipo que esto, los arpones pertenecen a esta categoría porque pues incluso era un bueno, no, un objeto utilizado para pescar y obtener alimento desde hace muchos años y el mecanismo es realmente similar, entonces yo soy de la idea de que los arpones sí deberían estar considerados en esta categoría.
2: Muy bien, es, es a ver, podrían entrar también como lanzas, ¿no? O sea, si habláramos de las lanzas, cuando están Pescando con la lanza, pero el lanzarpón es moderno, no es como lanzar una flecha bajo el agua.
3: Vamos con el que era el team, les llevo la contraria, Rafa Paz. Pues ahora, para llevar la contraria, estoy de acuerdo, Pablo. Es una, es una flecha submarina, por supuesto que es un arco y funciona como una ballesta. Me parece muy bien, pues entonces ahí encontramos
2: automáticamente otra película mexicana que está con arcos y con flechas, y esto es Tintorera, ¿no? También, también de los Cardona, porque, pues, al, al pobre tipo, a las pobres tintoreras, que fueron muchas, este, se las pasaban este, aventando en arpones hasta, que hasta que quedara la toma. Vamos con Eric, Eric Ortiz.
5: Pues supongo que es como también equivalente, ¿no? Creo que habría que preguntarle a, a Cliff Booth. Ah, que, que fue con un arpón que mató a su esposa en Once Upon a Time in Hollywood Que ya lo he dicho, no en el en la, en la novelización sí lo confirman Y no solo eso, es una escena bastante gore y sangrienta, pero muy graciosa
4: eh, Alejandro Guerrero Yo sí voy a llevar la contraria este Porque si una flecha se usa con la mano, es una lanza Y un arpón no tiene un arco, entonces es una lanza
2: Ok, el arpón no es un arco, pero el. el o sea, el lanza no, arpón. No es una flecha, es un arco, es una lanza. Pero el arpón es una flecha. Yo digo que es una lanza, porque bueno, no, hay un, no, hay, no hay un arco. No una... Muy bien, porque al final de cuentas aquí no se trata de que todos estemos de acuerdo. Y justo lo invitamos a usted, que nos escucha en estos momentos, que a través de Twitter, con el hashtag Radio Mórbido, nos dé también su opinión. ¿El arpón es una flecha submarina o no?
1: Enrico Wood. Pues sí, técnicamente sí es un es una adaptación del concepto del arco o del o de la ballesta para Métodos submarinos, este, y que pues es un era un obstáculo o fue una solución, no, para poder tener el mismo efecto que tenías con un arco y un flecha. Entonces, sí, y pues una de las escenas que me recuerdan mucho eh, a los arpones, pues es en Thunderbolt, ahí de este, esta película de James Bond, en donde se agarran acates bajo el agua y los arpones salían volando por todos lados.
2: Sí, muy bien. Digo, como no, no da para hacer un programa de dos horas sobre arpones. Este, eh, evidentemente, pues mencionaremos también aquí que en Joss, ¿no? También, pues le clavan arpones por todos lados. Así como, ¿no? Los, los toreros, este, le están poniendo banderillas a los toros, pero pues Joss no se dejó y regresó una y otra y otra vez. Y hasta el hijo de Joss y muchas, muchas otras cosas
3: más. Sigamos, sigamos. Siguiente ronda, Rafa Paz. Uno, pues. Hay una película que creo que pasa seguido en la televisión que se llama The Book of Ellie, sale Denzel Washington y en esa película pues Denzel, Denzel se comporta como una especie de monje eh, guerrero, como si fuera un monje Shaolin básicamente y el asunto es que, bueno, la película abre con él cazando algunos de los pocos animales que quedan, porque hay que decir que está ambientada en una especie como de páramo nuclear, como si fuera Mad Max. Y la película abre con Denzel, Denzel Washington cazando un pequeño gatito de esos que no tienen eh, pelo. Yo creo que les dicen gatos de esfinge que se ven bastante feos por cierto eh, sin ofender a nadie si tienen gatitos de esfinge y pues eso la película abre con una escena donde este hombre que al final descubrimos que está ciego disculpen también por ese spoiler está cazando con un arco gatos en medio de un bosque quemado por una bomba nuclear y pues creo que la pregunta sería como estas eh, mentiras que mencionaba Alex a lo largo del programa cómo es que un ciego puede cazar ¿no? solo escuchando y con un arco Yeah. muy bien, y pues, digo, le hemos dedicado
2: a lo largo del programa muchas canciones a los arcos y a las flechas y a los flechazos, pero todavía no le dedicamos ninguna canción a las ballestas, a los crossbows, y pues creo que para que no se sienta nadie y vean que este es un programa inclusivo, incluyente, vámonos a escuchar a continuación la última canción de este programa, que son The Supertones... ...con la canción Crossbow, para que nadie se sienta... ...y regresamos con todos ustedes a Radio Mórbido. Y esto fue Crossbow, eh, Ballesta, por The Supertones... ...aquí en Radio Mórbido por Ibero 90.9... ...su estación de radio favorita que está... ...está por celebrar sus primeros 20, 20 años... ...de transmisiones ininterrumpidas... ¡Flechados! Estamos todos este, con Ibero 90.9 y flechados también eh, son los que escuchan semana a semana y participan con nosotros en el programa Radio Mórbido, a los cuales siempre les mandamos un saludo y les agradecemos ¿no? su fidelidad. Eh, muy bien, pues vámonos eh, a una siguiente ronda y empecemos con la Diana Cazadora de este programa, este, la doncella elfa este, deportista, Bren Bren Moller
0: no nos vamos a ir de este radio mórbido sin hacerle su mención a Harry Potter, pero antes mencionaron la escena de los Gremlins en la segunda parte, si no me acuerdo que Gizmo prende una flecha también con fuego, eh, eso es una referencia también importante y la única referencia que tengo de Harry Potter es un equipo de Quidditch que se llama los Appleby Arrows y es un equipo mencionado en el libro que se publicó después es como spin-off que se llama Quidditch Through the Ages, que explica la historia de cómo surgió el Quidditch en el mundo de Harry Potter.
2: Muy bien, pues Sábado nos puso hace rato que ya salió la palabra saeta, se tiene que nombrar la saeta de fuego
5: en Harry Potter. Él dice, así dice. Vamos con Eric Ortiz. Pues digo, no, la verdad no, no soy tampoco el experto en, en cómics, eh, obviamente Enrico sabe bastante. Eh, pero recuerdo que el, el Yondo, al menos en las películas de, de Guardianes de la Galaxia, y creo que digo, hay otros personajes, ¿no? Como Hawkeye, que también usa un arco. Eh, pero Yondu traía su flechita, ¿no? Que también la, la controlaba por medio de silbidos, así como sin la necesidad de meter las manos, y era una flechita bastante letal, ¿no? En estas películas de los Guardianes, digo, Yondu ya falleció en la 2, interpretado por Michael Rooker, pero bueno, ahí está.
1: Muy bien, eh, vamos con eh, Enrico Wood. Bueno, pues ahí quiero mencionar esta película de Jeremy Saulnier que se llama Blue Ruin, eh, en donde es pr prácticamente la antítesis de John Wick. Es un vago de playa que se llama Dwight, este que se venga del de, de hombre que mató a su padre y este, pero todo le sale mal. No es como el héroe de acción. De hecho, ni siquiera tiene ni siquiera está fornido. Es como medio chavi y este y tiene como cara muy inocente. Y hay una parte en donde lo emboscan. Eh, porque, digo, a pesar de que logra vengarse de este cuate... Eh, pues la familia de, de la persona que mató... Pues va detrás de él... Y lo emboscan en la casa de su hermana... Y le disparan con una flecha... Que, que disparan de un, este, de un crossbow, ¿no? De una, de una ballesta... Y ahí vemos lo difícil que es quitarse una, una flecha, ¿no? Porque este, la, la tiene clavada en la pierna... Y es una de estas flechas que la punta está hecha... Como para que no te la puedas quitar... Este, y si lo logras quitar... Eh, o lo haces con cirugía... O te destruye el tejido no muscular... Entonces lo ves como se la trata de quitar este lo que hace es cortar la la lo que vendría siendo el cuerpo de la flecha no como para que no esté tan largo y este y lo ves sudando porque pues no se la puede quitar va va a comprar medicinas trata de hacerse cirugía y es una escena muy muy chusca porque es como lo contrario de las películas de acción
2: ya yeah, muy bien hablamos Hemos hablado a lo largo del programa de una diversidad de, de, de películas que tienen que ver con arcos y con flechas, pero hablábamos también de las, de las flechitas, ¿no? De las mini flechas que de pronto le aventaban a los, a los elefantes. Y eh, podríamos también eh, mencionar en ese segmento de las mini flechitas o los mini arqueritos, pues las películas de Gulliver, ¿no? Donde también llega Gulliver y pues, le tratan de echar ahí sus flechitas para acabar con él. Y podríamos también eh, mencionar, digo, todas las películas de eh, Harry Harryhausen, de Rey Harryhausen, donde también hay toda esta serie de cuestiones que tienen que ver con flechas, en la Furia de Titanes. ¿no? También este, en todas estas películas de la Odisea también está este asunto de las flechas, Medusa utilizaba flechas, pero en el rubro de las flechitas y lo Megalame tendríamos que hablar de los Ewoks, ¿no? que son como estos French Poodle sucios este, parados en dos patas este, que se la pasan tratando de atacar al imperio, los pobrecitos con sus mini flechitas ahí todo el tiempo que son ridículas criaturas y ojalá se extingan y no salga Disney con que va a ser toda una serie este, de los Ewoks y si ya la hicieron por favor no me informen
5: vamos con Eric Ortiz pues, digo, ya Pablo también había mencionado una secuencia de Game of Thrones. Creo que hay muchísimas secuencias ligadas a arcos y flechas en esa serie. Recuerdo bastante que incluso la introducción tal cual de los Starks, eh, donde se presentan... Ya desde ahí entiendes más o menos de qué van dos de los hijos. Es mientras entrenan a uno de ellos, a, a este Bran, eh, a, a tirar con el arco, ¿no? La flecha, y que es pues, bastante malo, pero la, la niña está esta Aira es bastante buena. Y también recuerdo en, en la batalla de los bastardos, que matan a, a otro de los Stark a este rico no con un flechazo hacia larga distancia y recuerdo que el, que el contreras esparza a este Rafa eh, decía no que por qué entonces no corrió así en zigzag no para evitar la, la flecha pero bueno el, el chavito corrió de manera recta y sí lo clavaron
2: llega yeah, muy bien ya que hablamos de películas este que no queremos dejar de mencionar hay una que a mí me gusta mucho que se llama Your Next no, Tú eres el próximo donde los invasores este, de la casa Justo utilizan,
4: utilizan ballestas Vamos con Alejandro Guerrero Musicales, musicales este está la comedia musical del 93 Del gran Mel Brooks, este, Robin Hood, Men in Tights Men, Men Que era una parodia directa e inmediata de la película del 91 Protagonizada por Kevin Costner Así como de los primeros lugares del leimómetro este, Robin Hood, Prince of Thieves Se burlaban directo de esa película y en esta, la de Mel Brooks, es Robin Hood dispara hasta seis flechas al mismo tiempo y todas dan en el blanco. Ese es otro de los mitos también de muchas películas que a veces vemos gente que dispara dos, tres flechas. Eso es casi físicamente imposible, aunque sé casos documentados de personas que han dado en el blanco con dos flechas, pero no más de dos. Muy bien, Rafa
3: es... Quería aprovechar este programa y para ser la primera mención de jong en el 2023, pues una de sus películas noventeras que se llama Código Flecha Roja, ¿tá? y que aunque no es de arqueros ni de flechas precisamente porque es sobre un par de bombas atómicas que se pierden ahí por las montañas de Utah gracias a que John Travolta es el, como el villano de la película, pues el título, que es Código Flecha Rota, refiere a un asunto militar estadounidense donde cada que se les pierde una bomba, esa es la manera en que se avisa, digamos como entre militares, que hay una bomba nuclear perdida, ¿no? Es el código Flecha Rota y es una operación militar especial. Que obviamente se despliegan para tratar de encontrar lo más rápido posible la bomba. Hay que decir que esto también es una medio mentira, porque desde los 50 se han perdido cientos de bombas nucleares alrededor del mundo, no solo los estadounidenses, también los rusos. Entonces podría haber una bomba nuclear atrás de su casa sin que lo sepan, y pues bueno, creo que es un buen pensamiento para que se vayan a dormir con eso.
2: ya yeah. muy bien, pues hagamos una ronda de despedidas. este
1: Enrico Wood. Rápido, en Los Sopranos, al hijo de Ralph Zafireto. Eh, pues lo dejan en un coma y parece que va a morir porque los, los niños estaban jugando con un arco y flecha, y pues sí, hasta los hijos de gangsters lloran cuando les clavan una, una flecha a sus hijos. Muy bien, Brent Muller.
0: No estaba segura de cerrar con esto, pero ni modo, lo tengo que hacer. Hay una película de mi infancia que... Recuerdo mucho que se llama La Llave Mágica. En inglés se llama The Indian in the Cupboard, eh, la cual es como una gaveta mágica que un indio de juguete se vuelve real, miniatura. Y bueno, el indio obviamente porque, pues ajá, el estereotipo trae su arco y su flecha y su cuchillo. Y es una película eh, también que recordar.
2: Muy bien, pues ya que hablaba de Mininditos este, y sus flechas también en eh, Una Noche en el Museo, no, también hay todos unos unos este y, y, inditos, apachitos y todos,
5: miniatura. Eric Ortiz. Pues ya, para no dejar otra de Game of Thrones, la ballesta, ¿no? Eh, muy icónica, sobre todo cuando la usa este Tyron, este, el enano de los Lannister,
3: pues para matar a su propio padre. Muy bien, Rafa Paz. Ahí está, perdón. Pues ya para cerrar nada más algo rápido, súper ochentero, una película que se llama Savage Streets, que sea como calles salvajes. La protagoniza Linda Blair, es una película de venganza, donde como muchas películas de venganza eh, violan a su hermana y ella decide cazar uno a uno a los agresores y por alguna razón eh, al segundo lo mata con un arco, no hay realidad ninguna justificación en la película más allá de que Linda Blair se ve muy bien a cuadro con un arco en las manos y matando gente.
4: Muy bien, eh, Alejandro Guerrero. Yo ya como que arcos y flecha no tengo como, como que mucho, pero hacer mención de que el equipo mexicano femenil el año pasado ganó varias medallas en el mundial de, de tiro con arco y flecha en Estados Unidos. Ganaron plata, perdieron contra las coreanas, pero venían de ganar ellas oro en, en, en Tokio en 2020, entonces pues una plata, dos platas, está muy bien para el equipo mexicano
2: femenil. Muy bien, el, eh, México ha sido un, un país que ha destacado a lo largo de la historia este los Juegos Olímpicos con sus equipos, equipos de, de, de arco no desde las Olimpiadas de Seúl que obtuvimos varias este, medallas hasta lo que nos menciona ahorita Alejandro Guerrero este, digo, no somos buenos en muchas otras cosas, pero con el arco y la flecha eh, somos buenos desde hace cientos cientos de años aquí en la gran Tenochtitlán, desde donde siempre transmitimos este programa y desde donde les agradecemos a todos ustedes haber participado en un radio mórbido más por Ibero 90.9 y por Mórbido TV. Les recordamos que esta estación está cumpliendo sus 20 años y lo celebramos todos y también les recomendamos y les decimos y les pedimos que como mexicanos todos sabemos la gravedad, lo difícil y lo complicado que son los terremotos en Siria y en Turquía, este, en estos momentos, acaban, este, de tener un, un, sismo muy, muy fuerte, hay maneras, hay muchas maneras de ayudar a Siria, a Turquía, a México nos han ayudado mucho cada vez que hemos tenido en estas situaciones, entonces, si usted puede, ayude a ser, a, a a Turquía y a Siria, creo que a Siria está muy complicado, pero a Turquía, a Turquía se puede, y con eso, nos despedimos de este radio mórbido desde donde había un lago con un islote donde creció un nopal y se puso un águila y esperó a que pasara esa serpiente que era su lunch, su almuerzo y se la devoró. Y ahí se fundó la gran Tenochtitlan, capital del imperio coloso del norte, desde donde siempre transmitimos radio, radio mórbido. Les agradecemos a todos ustedes, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana y como siempre, viva México.